0: Bueno, vamos a charlar en nuestro querido Todo Banfield, en FJ Producciones y también para la sección entrevistas de nuestra web con Cristian Lorenzovic que de un tiempo a esta parte está a cargo de la Secretaría Técnica pero bueno, eh, capaz no, toda la gente conoce de la manera que ha llegado y le vamos a contar en un ratito, eh, sí, eh, aquella llegada Junto a Javier Esteban Sanguinetti, cuando el Archu empezó a resolver su cuerpo técnico, cuando ya quedó firme la decisión, allá por el medio de la pandemia, eh, o por el arranque de la pandemia, un día Javier me dijo, te cuento... Eh, Además de los que se van a quedar trabajando en la institución, en ese momento el Loco González, Walter Ochato que estaba resolviendo si sí o si no, Bernardo Leyenda, eh, voy a ir a buscar a Lucas Rivas, a Cristian Lorincevich, eh, con ambos tengo un conocimiento de hace mucho tiempo, y bueno, a, a otro más conocido de la casa como el querido profe Ramiro Logercio. Pero bueno, al Archu le tocó irse, para mi gusto. Muy pronto, en estas cosas que a veces solamente entiende el fútbol sin entenderlas Pero bueno, entendámoslas por, por los resultados y por otras cosas Y Cristian se quedó a trabajar en la institución Él nos va a contar por qué Y empezó a, a formarse una secretaría técnica Que no tiene mucho tiempo Pero que estaría bueno que Cristian hoy le empiece a contar a la gente De qué se trata, cuáles son los objetivos, por dónde transita eh, qué lugares abarca, dónde están los límites, de qué manera eh, se interactúa, eh, dónde va una parte, dónde va la otra, porque evidentemente con los dirigentes, con un cuerpo técnico, con una coordinación del fútbol juvenil todo tiene que estar interrelacionado y uno entiende que es un paso adelante para la institución. La gente todavía no lo termina de ver, eh, está mirando las incorporaciones, por supuesto que se miran los resultados, algunos jugadores que no terminan de rendir, pero me parece que todo esto es mucho más profundo. Y también le vamos a preguntar a Cristian qué diferencia hay entre una secretaría técnica, entre un manager, eh, por dónde va el modelo institucional del club y si él está mirando en Banfield esa gran posibilidad más allá de que muchas veces se vive de la coyuntura. Una charla que hace rato quería tener. Cristian, un gustazo saludarte. Bienvenido. Un bueno, gusto mío,
1: Fabián. y Un saludo también a, a toda la audiencia y al público manfileño. Eh, la verdad que, bueno, es, es bueno poder conversar y contar un poco eh, cuál es la
0: función de este, de este
1: departamento,
0: ¿no? En septiembre Cristian va a cumplir 48 años y no tengo mal los datos alguna vez quedó libre jugando en River Javier nos contó una vez por qué te fue a buscar eh, contanos vos cómo llegaste, cómo te incorporaste y desde cuándo conocías a Javier Esteban Sanguinetti eh, Bueno, yo conviví con todo el
1: cuerpo técnico de Julio en All Boys eh, yo estaba en, ese, en el 2013-2014 como coordinador de, de fútbol juvenil de All Boys y entrenador de la reserva. Entonces, eh, el, la comunicación era muy fluida. Eh, yo me, me encontré con, con ellos, que eran, la verdad, un cuerpo técnico súper profesional, súper correcto, súper amable, eh, súper exigente. Entonces, la verdad que me dejaron una muy buena impresión. Eh, yo seguí mi, empecé mi carrera como, como entrenador de fútbol profesional, después en el 2014, me fui al Federal A, al Federal B, estuve en, en clubes eh, digamos de, de otra envergadura, ¿no? o sea más, más humilde, en Chile, en, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Y Archu me llamó aproximadamente en mayo del, del 2020, me encontró en Buenos Aires a, a raíz de, de la pandemia. Y me preguntó si me, me gustaba la idea de, de sumarme al, al proyecto de él y en Banfield, así que inmediatamente no lo dudé por esto que te digo, por, por la calidad del club y por la calidad de lo que yo conocía profesionalmente de él. Eh, así que bueno, así se dio. Empezamos a, yo creo que le, le pude aportar a, a ese cuerpo técnico lo mío, un poco de análisis táctico, un poco de metodología de entrenamiento, un poco de conducción desde, desde mi lugar este, y gracias a Dios nos, nos fue muy bien este, y a él también le está yendo muy bien ahora.
0: Bueno, eh, contale un poquito a la gente, eh, sé que das alguna cátedra, eh, estuve siguiendo algunos videos, a uno siempre le, le gusta aprender y creo que está toda la vida para aprender, eh, incluso cuando uno va creciendo tiene la obligación de aprender más, porque cada vez hay más herramientas desde el lugar eh, que uno hace, ¿no? que es el periodismo, pero para tratar de opinar con un cierto fundamento, uno tiene ganas el año que viene, ahora que voy a cumplir su 55 de hacer el, el curso de técnico, no para ser técnico, sino para, para sumar más datos. Me gusta mucho charlar con los profes de educación física, con los preparadores físicos, cada vez se le dan... Eh, eh, menos lugar a, a, a todo lo que es la cocina, ¿no? No por estar en la cocina. Y evidentemente todo termina en un resultado, todo termina en una buena actuación, en una mala actuación. Y bueno, detrás de, de cada situación hay, hay una historia, ¿no? Sobre todo en un mercado de pase, cuando hay una secretaría técnica. Pero primero contarle a la gente, así terminamos ese círculo, ¿por qué con el final del ciclo de Javier no te fuiste con Javier y te quedaste a trabajar en Banfield?
1: Mira, antes que que me propongan, Eduardo, Juan, Ale, eh, Carpa, Oscar, que me propongan lo de la Secretaría Técnica, eh, yo había hablado con Javier de que quería retomar mi, mi profesión, intentar quedarme en Buenos Aires. Eh, ahí ellos, nosotros teníamos un grupo y ya se estaba hablando de alguna posibilidad de, de ir a Newbels. Y, y, bueno, yo le anticipé que, que, que no, que me quería despedir ya del de cuerpo técnico eh, y quedarme en Buenos Aires y ver si tenía alguna posibilidad yo como entrenador eh, dentro del país eh, la verdad que eh, automáticamente, inmediatamente vino la, vino la propuesta del club eh, lo primero que hice fue eh, preguntarle a Javier a ver si él estaba de acuerdo, a pesar de que yo ya me había despedido eh, no iba a acompañarlo en Newell's eh, él estuvo de acuerdo desde el primer momento, me dijo dale para adelante, Javier es una persona muy generosa, muy buena gente, aparte de, de, de lo que todos conocemos como profesional, y, y así me lo demostró. Así que lo, lo evalué, le, le pedí a la dirigencia un tiempo hasta que eh, mi, mi cuerpo técnico al que yo pertenecía eh, empiece a trabajar en otro club, porque yo no, no quería empezar en Manfield antes que mis, mis compañeros empiecen a trabajar en otro lado. Eh, Javier empezó en enero y yo empecé en enero acá. Javier em Sí, empe empezamos prácticamente junto a él en Newell y yo acá con el, con el armado de la Secretaría Técnica.
0: Eh, en pocas palabras, pero si querés desarrollarlo, ¿qué es una Secretaría Técnica? ¿O cómo entendés vos una Secretaría Técnica? Eh,
1: primero, eh, creo que, que ayuda es una, un departamento de análisis, de investigación que, que en principio se hace puertas para adentro con todos lo, lo, los, los, los recursos humanos que nosotros tenemos adentro en el club eh, y que puede ayudar a tener una mirada, a desarrollar o a, o, o a perfeccionar lo que son las bases de un, estructurales de un proyecto de, institucional de fútbol. Eh, la, la Secretaría Técnica aporta muchas herramientas eh, a la dirigencia del club que son los que tienen el, el poder de decisión eh, lo, lo, lo primero que, que, que querés preguntarme algo Fabián y o, o sigo
0: no, no, te iba a decir eh, si, si esto eh, evidentemente va de menos a más porque uno tiene que, que, que también eh, ir encontrando eh, respuestas evidentemente cuando uno interactúa cada técnico tiene su perfil interactúas de una manera con Davove y otra distinta con Vivas no porque sea distinto tu trabajo sino porque son distintas las personas
1: Sí, eso eso es digamos con la relación de, de, de que, que la secretaría o pues, este departamento puede llegar a tener con, con el entrenador pero, pero creo que, que la secretaría como departamento de fútbol del club puede ir un poquito más allá eh, generar eh, análisis de rendimiento, eh, generar eh, clasificaciones y valoraciones importantes de los jugadores y los recursos que tenemos en el club, ya sea en fútbol juvenil, en la última parte de fútbol juvenil, el fútbol juvenil tiene como tres ejes que son claves, que son el reclutamiento y la captación, la formación, y después de eso la, la promoción de jugadores, poder, poder adaptarlos a jugar en primera y que, entonces, eso, ese, esa valoración y esa clasi clasificación de los jugadores que nosotros tenemos en el club cerquita, del, en la antesala del fútbol profesional, para mí es importante poder a, aportar un, este, un mapeo aportar una idea eh, porque eso, sumado, sumado si sumamos lo que tenemos en divisiones inferiores, un buen análisis si sumamos que, que hacemos una buena valora, valoración del plantel profesional, que tuve la suerte, hace ya voy a cumplir dos años en la institución, tuve la suerte de, de poder ver el recorrido de los últimos dos, dos años de cada uno de los chicos, eh, saber si, si tienen eh, para más, saber si nos dieron a nosotros con Javier o le dieron a Diego lo mejor que tenían o todavía tienen más para explotar, poder hacer una buena valoración de todo lo que tenemos nos permite después identificar claramente lo que no tenemos. Y quizá ahí están las necesidades, las búsqueda de refuerzos, poder este, ampliar la mirada a otros mercados para que podamos sumar eh, puntualmente lo, lo que no tenemos adentro del club. Creo que eh, la dirigencia eh, eh, detecta esta necesidad de, de, de armar la Secretaría Técnica, de, detecta por porque había que profesionalizarlo, porque había que mejorarlo, ellos son los primeros que, que armaron el proyecto y venían muy bien trabajando antes de la Secretaría Técnica, eh, los chicos que aparecen en primera, que además está nombrarlos a cada uno, pero aparecen antes de la Secretaría Técnica, se venía trabajando muy bien en fútbol juvenil, se venía trabajando muy bien con la promoción de jugadores, Javier hizo una promoción de jugadores juveniles este, impactante y muy influyente en, en, en el mercado, entonces eh, el club ya venía trabajando bien nosotros armamos un departamento que, per que quizás perfecciona un poquito la mirada
0: bueno, aunque todo tiene que ver con todo te voy a ir tocando distintas aristas eh, ¿cuál es la vinculación con la fábrica? vos lo acabas de decir, pero digo ¿desde dónde arranca la Secretaría Técnica? ¿desde qué edad vinculado con la fábrica? cuando digo la fábrica digo el fútbol infanto-juvenil, ¿no?
1: Eh, ahí, como te decía antes, hay, hay tres ejes importantes. Uno es el reclutamiento, que hay que hacerlo desde las edades tempranas y se hace muy bien dentro del club. Otro es la formación, las metodologías, las metodologías de preparación física, las metodologías técnico-tácticas. Eh, y, y otro eh, punto clave, que es la promoción de jugadores. Bueno, eh, lo, lo captamos, lo formamos y, y hay que eh, insertarlo en el fútbol profesional. Bueno, para que un futbolista eh, sea, eh, tenga la adaptación suficiente para insertarse en el fútbol profesional, tiene que tener los requerimientos básicos del fútbol profesional. Tiene que subir y quedarse. Eso, eso es lo ideal. Eh, yo, lo que la Secretaría Técnica se, se ocupa hoy en día solamente es de, la, de esa promoción. Poder identificar qué jugadores pueden subir al plantel profesional... Y si, y si realmente tienen los requerimientos básicos para ocupar un rol en el plantel profesional. Este, para darte un ejemplo, eh, Facu Sanguinetti. Facu Sanguinetti hoy es el tercer arquero. ¿Tiene los requerimientos básicos para ser el tercer arquero? Sí, los tiene. Listo, con Facu Sanguinetti eh, nos quedamos, no necesitamos más. Entonces, ahí, puesto por puesto, vemos si de la promoción de jugadores que tenemos abajo en la propia fábrica de futbolistas, como vos bien lo decís, tenemos jugadores que pueden ir ocupando los puestos este, de armado del plantel profesional es solamente la promoción
0: eh, el otro día Claudio Vivas habló de la línea de sucesión ¿sí? de una charla eh, entre las áreas para saber dónde Banfield está parado, más allá de que en algún momento le tocó ser cabeza de una coordinación, hoy viene eh, seis años después eh, todo es dinámico la pregunta es, entre todas las áreas, el mercado actual, más allá de cubrir las primeras necesidades que todos las sabemos, era el segundo marcador central, para eso llegó el venezolano, eh, Luis Enrique del Pino Mago, el lateral por izquierda, que parecía que estaba, pero se complicó, el delantero centro. Digo, tiene una estrecha relación a las conclusiones que se están sacando de esa línea de sucesión. Eh, sigo el ejemplo que pusiste. Yo, Necesito terminar de completar un plantel. Ya no hay una doble competencia pensando en una Copa Sudamericana. Eh, en ese ejemplo que pusiste de Facu Sanguinetti, yo tengo que cubrir este, este y este lugar. La línea de sucesión, ¿hoy me lo da o tengo que incorporar más de lo que todos pensamos?
1: Eh, bueno, eh, por ejemplo, en el caso de la de la salida de, de algún jugador, tenemos que ir evaluándolo particularmente. O sea, nosotros tenemos que ir evaluando si el jugador que sale, para darte un ejemplo, Lolo, eh, Álvarez, eh, son titulares, titulares reconocidos, con rendimiento, si querés ponerle una definición, clase A. Nosotros lo que, lo que hacemos es, bueno, eh, tenemos en el club algún jugador clase A para, para respaldar que la línea de sucesión va a ser del club, eh, o no, hay que salir a buscar algún refuerzo, porque quizás los chicos que tenemos no están para ahora, pero están para dentro de un año o dos, para hacer clase A, para convertirse en clase A. Entonces, eh, hicimos todo el análisis, no, no, bueno nos juntamos por supuesto con Claudio, con, con Eduardo, con toda la mesa directiva, con Juan, con Ale, hicimos todo el análisis, y lo que detectábamos era que en primera medida, para salir a competir ya, para tener en el campo de juego 11 jugadores clase A con rendimiento actualizado y vigente necesitábamos un central eh, un lateral izquierdo y un 9 que venga a competir con, con los dos chicos, que, que, con Juan y con Ramiro que, que bueno, eh, no hay ninguna duda de que son clase A también, pero que queríamos que, com, que compitan con un jugador clase A también en, es, en el puesto de centro delante entonces se determinaron esas tres, esos tres refuerzos
0: porque veíamos que lo que teníamos dentro del club, por ahí estaba para más adelante y no para ahora. Cristian, eh, ¿cómo hace la Secretaría Técnica eh, en la búsqueda? Porque uno eh, trata de, de alejarse de los nombres y los apellidos, porque si uno, eh, como periodista, digo empieza a nombrar, eh, uno a veces los lee a los más jóvenes y uno antes lo hacía. Uno tiene la obligación de aprender montones de cuestiones, ¿no? Yo digo, eh, una secretaría técnica, una institución, eh, un cuerpo técnico, los dirigentes, pasan por montones de nombres y apellidos, ¿sí? Eh, después hay que ver dónde se toma la decisión, dónde está el límite, dónde está la inversión, dónde está esto que vos estás explicando... Y muchas veces desde la gente es fácil, vendiste a Payero, gastate la plata y traeme dos o tres que sean titulares. Porque también tenemos una realidad de un tiempo a esta parte. Hay muchos jugadores de Banfi que vinieron en el segundo semestre del 2021, que terminó el semestre y se fueron, de una u otra manera. Y hay varios que llegaron en el arranque de este año, algunos ya se fueron, más allá de Darío que dejó el fútbol, y otros no quedaron en el primer nivel de la titularidad, me parece que están, no digo postergados, pero me parece que la van a tener que pelear desde otro lugar. Entonces, ahí es donde uno entiende a la gente ciertas exigencias, que por supuesto tienen que ver con los resultados, con querer que el equipo gane, ser protagonista, y todos quieren ser campeón o subcampeón, y yo lo que deseo es que Banfield se pueda establecer eh, en, en una durabilidad de años, en una... Permanente disputa de los 10 primeros puestos Por lo menos para acostumbrarse a jugar Copas Porque le ha pasado a Banfi en su historia Que los últimos dos grandes logros Ser campeón en el 2009 Y jugar la final de la Copa Diego Armando Maradona Parecen como sacados de contexto Y no hubo una continuidad de buenos lugares Y buenos puestos ¿Todo eso son inquietudes De la Secretaría Técnica o tenés que estar Más allá de todo eso?
1: Eh... Me parece que estás dando en la tecla, pero con lo mismo que, que quiere la dirigencia. O sea, lo que quiere la gente es lo mismo que quiere la dirigencia, tratar de que el equipo tenga un primer nivel de rendimiento. Y la, la Secretaría Técnica se, se genera a través de que eh, la dirigencia detecta que hay que incorporar mejor, que hay que proteger mejor al jugador de la casa, que si puede jugar un jugador de la casa, mucho mejor. Este, y si tiene el mismo rendimiento que un jugador que, 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 que es de afuera mejor cuidar al de la casa entonces me parece que hacen, todos hacen el mismo análisis se genera una, un departamento de fútbol que hoy me toca eh, trabajarlo a mí eh, como una herramienta para que, para que brinde específicamente esto un orden en el análisis de jugadores que pueden llegar un orden en, y una clasificación y una valoración del jugador propio entonces es un poco ordenar lo que es un sinfín de información que anda dando vueltas en este mercado para tratar de tener la resultante eh, en los días de partido que, que los 11 jugadores que, que están en el campo más todos los que quedan atrás sean versiones confiables y competitivas de, de lo que quiere el club, ¿no? que siempre es pelear cosas importantes.
0: Eh, eh, alguna vez te escuché hablar en algún video que vi del contexto y el núcleo, ¿no? Y siempre está bueno contextualizar, porque no nos podemos apartar de la realidad, uno tiene un ideal, pero bueno, eh, evidentemente también hay un contexto, y vos tenés casi cerrado un jugador, por H o por B, porque hay montones de aristas en una negociación, más que las que uno conoce y supone, y muchas más de lo que la gente entiende y supone, eh, ¿Qué perfiles tiene Banfield en este mercado? A partir de las tres prioridades, sí. Digo desde tu tarea, ¿no? Porque cada uno aporta lo suyo, todos dan nombres, se averigua, eh, está todo metido eh, en, en las herramientas que Banfield tiene que Esto capaz la gente no termina de palparlo, pero a nivel general, si hay algo en lo que Banfield creció en estos últimos años y me escapo de los resultados, porque a veces se trasladan a los resultados y a veces no, es en las herramientas que cuenta el fútbol profesional de Banfield. Mirado desde el médico, mirado desde el preparador físico, mirado desde una secretaría técnica. Yo creo que Banfield ha crecido en herramientas. Ahora, bueno, lo tendrá que, tarde o temprano, sostener en la continuidad de los resultados, que no es tarea fácil. Mira,
1: la, la, las primeras variables que nosotros fuimos a buscar en cuanto a, a los jugadores de, a incorporar y todo lo que nosotros analizábamos, nosotros tenemos eh, tres profesionales analizando distintos mercados. Eh, Sebastián, que analiza, Sebastián Dodi, que analiza todo el Nacional B, Emiliano, que analiza, si, si me olvido los apellidos, de, de una cuestión, Emiliano Yo que analiza del fútbol peruano, colombiano y ecuatoriano, y, en, y Nelson Guerra, que analiza eh, Uruguay, Paraguay y Chile. Todos los, los tres están abocados toda la semana a ver entre cuatro y cinco partidos por día. Eh, entonces, a partir de eso, identifican buenos rendimientos. ¿no? Buenos rendimientos de jugadores, después hacen una selección mensual. Eh, bueno, todo ese proceso de selección de distintos jugadores de distintos torneos eh, tratamos de ir identificando los, los más sobresalientes. Si hacemos una selección de jugadores sub-24 y hacemos una selección de jugadores con buenos rendimientos, pero mayores de 24. ¿Qué tienen los sub-24? Y eh, la, la posibilidad, y aparte de traer un, un, un buen jugador, eh, tener, eh, que tenga el futuro necesario para una revalorización del jugador. ¿Qué, qué tiene el jugador mayor? y menos eh, capacidad de revalorización. Usamos el rendimiento eh, y no sabemos si el día de mañana se puede cotizar mejor y se lo puede vender. ¿Qué tiene el jugador joven? Sí, se puede jugar bien, es menor de 24, y en dos o tres años tenés un jugador de 27, 28 años con un rendimiento importante y una revalorización en el mercado. Entonces, siempre le apuntamos a los más jóvenes, pero no quita que nosotros veamos que si el mejor rendimiento lo tiene uno de 28, 29, de 30 también se, hagan todas, se, se, se utilicen todas las herramientas para traerlo. Entonces, eso en primera medida son las, las dos selecciones que hacemos, sub-24 y mayores. Y después que estén vigentes los jugadores. O sea, después nos llega a nosotros información de, de que sugieren más los contactos, más jugadores, mira este, mirá el otro, mirá el otro. Bueno, nosotros pedimos, yo lo que identifiqué, que el jugador por lo menos de este semestre venga con más de mil minutos jugando. Eh, tenía que tener minutos jugados no podía venir parado, no podía venir de suplente no podía venir un suplente si necesitábamos tres puestos clase A bueno, teníamos que identificar que los jugadores en principio hayan jugado, no hayan sido suplentes y que en esos minutos que hayan jugado eh, se hayan destacado eh, un caso es el de Andrés de Andrés Chávez eh, cuando me, surge el nombre de Andrés nos ponemos a mirarlo, bueno, y Andrés hace eh, seis o siete goles de los que hizo, lo, lo hizo en, a, en abril y en mayo. Eh, no, no lo hizo en enero, ni lo hizo en diciembre, ni lo hizo el año pasado, lo hizo ahora. Entonces hablamos de un jugador que está vigente, hablamos de un jugador que tiene los minutos necesarios jugado que seguro necesitará 10, 15 días, 20, no sé, de adaptación para, para volver a meterse en el, en, en, la, en el túnel competitivo de lo que es el fútbol argentino, pero no más, eh, traemos un jugador vigente. Entonces, esas eran era las variables claves, las más importantes.
0: Está bueno lo que marcas, porque yo hice mucho hincapié en el mercado de enero, que salvo Alejandro Maciel, el misionero, que en principio venía para ser la primera alternativa de, 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 de Alexis Maldonado y de Luciano Lolo, eh, no tenían esa cantidad de minutos los jugadores, y que en, en este mercado, a partir de jugadores que se han ido, Banfield, evidentemente, debía y de, de, era necesidad de dar un paso adelante. Alguna vez un técnico me dijo, hay dos primeras incorporaciones, una buena pretemporada y jugadores que vengan con ritmo de competencia. Y me parece que el no apresurarse, más allá de algunos nombres que ya se escaparon, porque todo lo que decís, después hay una negociación, hay una situación económica, y yo marco a un buen jugador, y viene otra institución y se lo lleva, y ya es otro terreno para que la gente lo, lo entienda esto. Pero digo, en Mago, más allá de la lesión frente a la U Católica y los últimos partidos antes de venirse para Banfield que no pudo jugar, pero bueno, eh, hoy es jueves, cuando escuchemos la nota Banfield ya jugó, está concentrado para el partido de mañana, no sé si será titular o no, pero vino para ser titular. Chávez, si bien no jugó los últimos dos partidos es cierto lo que decís, está clarísimo los goles los hizo eh, de abril a la fecha eh, Wilterman jugó 16 partidos Andrés fue titular en 9 eh, ingresó 3 desde el banco y evidentemente esto es fundamental porque si no das muchas ventajas sobre todo cuando tenés prioridades como las que marcó Banfield en este mercado a priori no significa que esto esté cerrado de esos tres puestos que evidentemente cuando uno los está buscando se está hablando, lo digo con todo respeto de, de, de arrancar en una base titular después cada uno se tiene que ganar su lugar en cada práctica y en cada partido eh, Cristian, pero esto de que vengan jugadores que vienen vigentes y en actividad, creo que bueno es un paso adelante comparado con lo que pasó en enero no Sí, y vigente
1: en actividad y con, y con buenos rendimientos lo, lo que vimos de Luis del Mago de que juegan un equipo protagonista, que juegan un equipo dinámico, que juegan un equipo que presiona alto, que, que sale jugando. Hoy, hoy el fútbol asociado le ganó a cualquier escuela, ¿no? A cualquier escuela futbolística. Hoy es todo fútbol asociado. Los equipos que, que eh, se quieran dignar de, de pelear cosas importantes salen desde el arco jugando, hacen laterales para atrás al pie, giran, tienen mucho ritmo, presionan alto, repliegan, o sea hay varias fuerzas tácticas que se dan en un, en un equipo protagonista Bueno, Luis de Pino jugaba en un equipo así eh, el lateral izquierdo que identificábamos que, que, que todavía la, la, está en conversaciones porque nos dieron un plazo eh, y se dificultan la, la, las negociaciones porque si vas a buscar jugadores vigentes y con ritmo y con rendimiento, eh, nunca calculo que nunca es fácil traerlo lo, lo, lo que es fácil de lo que no tiene ritmo lo que no está vigente y lo que no tiene rendimiento te, te lo tiran por la cabeza entonces nosotros eh, los, los jugadores se dificultan las negociaciones porque, porque justamente fuimos a buscar jugadores vigentes y con rendimiento
0: vos, vos sabés que me voy a detener un rato en el venezolano eh, el otro día charlando con él nombró dos o tres palabras que no las escuchas mucho en los jugadores de fútbol cuando habló de la lectura del juego y yo digo eh, ojo que la lectura del juego y la inteligencia no es para todos cualquiera rápidamente podría decir bueno, eh, cualquiera que es jugador profesional tendría que tener lectura del juego, no, y te voy a hacer una pregunta, después vuelvo a, al venezolano eh, una secretaría técnica o quien termina de resolver así como hay un estudio médico ¿no deberían incorporar test de inteligencia además de todo lo que tiene que ver por supuesto con pasar toda una prueba médica yo digo, es tan fundamental la inteligencia en un fútbol que como vos decís cada vez necesita más del juego, de las asociaciones bienvenido que Mago tenga un buen pie porque me parece que para una buena gestación y una buena definición si no tenés un buen inicio se va a complicar demasiado pero digo, ¿qué lugar ocupa el test de inteligencia? te lo, te lo, te lo tiro como una inquietud ¿no? que siempre me lo pregunto sí
1: vos hablás de, de constatar científicamente la capacidad, la inteligencia de juego que tiene ese futbolista. Y
0: o sea la para... inteligencia, sí, claro.
1: Sí, más que nada la inteligencia de juego, porque es la que nosotros necesitamos. Eh...
0: Sí, pero habitualmente una persona que es inteligente afuera, generalmente es inteligente adentro. Bueno,
1: eh, si no, no lo sé Fabián, eh, 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 me metiste en un, en un problema, pero... Eh, esa comprobación científica que, que, que vos demandás o que se, se te ocurre como inquietud, quizás a futuro puede estar en algún, en algún análisis, en algún testeo. Hoy lo, lo que hacemos nosotros es eh, identificar eh, empíricamente la inteligencia de, de, de juego de ese futbolista a través de la observación, a través de, de los pases acertados, a través de cómo resuelve en esa inteligencia de juego no es para todos igual y no son todos los contextos igual hay una inteligencia que el jugador puede aplicar bien para grandes espacios y hay otra inteligencia que quizás no, no, no puede aplicar bien cuando son espacios reducidos y ritmos más rápidos entonces nosotros lo que hacemos es ver cómo juega el futbolista, cómo resuelve el futbolista desde lo táctico que eso a lo que te referís, lo táctico es inteligencia pura en grandes espacios cuando tiene tiempo y espacio, y cómo resuelve el futbolista cuando no tiene tiempo y espacio. Eso se toma en cuenta desde la observación. Si acierta, más de lo que erra, ¿no?
0: Sí, también te lo marcaba. Alguna vez, no voy a decir de qué jugador, charlando con Javier Sanguinetti, en una nota me dice si se da cuenta y empieza a tomar decisiones correctas, está para otro nivel. Si no se va a estancar, y no va a progresar. Eso de tomar decisiones correctas, ¿cómo se mide a la hora de incorporar?
1: A través de la, de la experiencia, a través de la observación, nosotros miramos eh, absolutamente todos los partidos, todos los momentos, eh, se hace un video del jugador, se se, hace, se analizan las acciones del jugador, los videos a veces este, duran más de una hora, con todas las acciones de, de los futbolistas, y vas seleccionando y vas identificando si la acción la resuelve correctamente, si la acción la resuelve neutramente y, y, y no corre riesgos, o si la acción la, la, la resuelve mal. Entonces, este, de esa manera, hay, hay jugadores que vos los vas viendo, y sobre todo con, muchas veces este proceso se hace mucho en divisiones inferiores, vas, vas viendo cómo jugadores resuelven bien, con grandes espacios, pero resuelven mal cuando tienen que jugar a un toque cuando tienen que anticiparse mentalmente al juego y resolver de primera entonces eh, eso eh, a, a mí me, me afinó mucho la mirada entonces este, hoy en día te veo eh, un futbolista eh, de, que, que está afuera, tengo el ojo digamos afinado porque sé lo que tenemos adentro y me, me es más sencillo identificar si es más o menos en cuanto a la valoración y a la comparación de rendimiento que lo que tenemos en casa o no este, entonces, pero, pero se
0: hace de manera empírica, ¿no? Eh, compartí lo que decía sobre ese buen inicio. Se fue un jugador como Lolo que tenía un buen inicio, ¿no? Eh, me parece que Banfield tenía la obligación de intentar reemplazarlo, además de otras características, con, con eso que, bueno, en parte en el video institucional que hiciste lo explicaste en relación al venezolano. Si querés agregar algo más, sí. estaría no, bueno. ¿no? Sí, bebe, no,
1: no. Bebe, yo sé trato de de, de, de ser de decir lo, lo que pienso y ser muy sincero. No es fácil reemplazarlo a Luciano, no es fácil reemplazarlo eh, a Álvarez, eh, no es fácil eh, quitarle un titular a otro equipo y traerlo de titular acá. Hay, hay que invertir mucho, hay que usar mucho la, la, la ingeniería, quizás financiera, para poder hacerlo. Eh, nosotros, no, no la verdad que... que lo bueno de esto, de, de, de lo que yo estoy detectando dentro del club, es que la dirigencia, lo, lo que dice en público, lo, lo sostiene en privado. Entonces, nosotros le mostramos un montón de opciones a, a Claudio, a Eduardo, y, la, y, y sostenidas desde identificar solamente el rendimiento de los jugadores que podrían llegar a la institución eh, como, como versiones, y, y ellos le dan tanto Claudio como... como esa directiva y Eduardo le dan, le dan mucho lugar a lo, a, lo que le estamos, a lo que le estamos mostrando eh, entonces eh, cuando, cuando detectamos ¿no? suplantar al oro bueno, había que identificar dos o tres opciones, no más que, que no, es, no hay muchas más no, no es sencillo y, y lo mismo que cuando detectamos incorporar un lateral izquierdo saber que lo que, que, lo que traíamos era una versión superadora de, de, de lo que tenemos en casa. Entonces, bueno, esas son las intenciones y la verdad que, bueno, en, en, eso, en eso trabajamos. Si el día de mañana nos piden a la Secretaría Técnica, que, que vuelvo a repetir, es, es una herramienta, es un departamento que es una herramienta que quizá ordena, prolija y, y, y perfecciona el área, este, sino mañana nos piden que lo que necesitamos es, es, es un jugador apuesta, un jugador que joven que podría venir a sumar minutos y que el día de mañana este, quizás se transforme en un jugador clase A, empezamos a mirar otro perfil de jugadores. Pero cuando a, a mí se me planteó eh, este, resolver eh, estas tres incorporaciones de, de la Secretaría Técnica, poder darle versiones de, de, de jugadores que, que traigan una versión superadora de lo que nosotros teníamos en casa, nos pusimos a trabajar exclusivamente con los parámetros que te dije antes.
0: ¿no? Decime que hay otro nombre con el que están trabajando, porque si es eh, verdad la última versión que tengo sobre el uruguayo lateral por izquierda, eh, con tanto ahínco que pusieron en esa búsqueda, decime que hay dos o tres nombres como para, bueno, eh, cubrir esa prioridad que sigue siendo búsqueda. Sí, sí, nos,
1: nosotros... Eh, la secretaría funciona a partir de las necesidades. Eh, nosotros, eh, eh, viste, uno, uno no puede ¿viste? Eh, tocarle la puerta al entrenador y tener que traer a este o al otro, o a, a, a la dirigencia. No, son ellos los que detectan. Entonces cuando, cuando este, dicen, bueno, eh, se cayó lo de determinado jugador y, y qué, qué opciones tenemos, sí, nosotros tenemos
0: siempre dos o tres porque trabajamos para eso. Cristian cuando uno sigue escuchando otros nombres, y después me voy a meter en temas más lindos para, bueno, sacarte un ratito de, de, de la experiencia que tenés, ¿no? Eh, cuando uno empieza a escuchar otro tipo de nombres, a veces me quedo con las declaraciones. Recién dijiste, lo que dicen afuera lo tratan de respaldar adentro. Hace poco escuché al presidente del club hablar de que Banfi tiene que tener, para este semestre, un plantel más compactado. Cuando uno escucha compactado, evidentemente tiene que ver con la cantidad se fueron cinco jugadores entre el final de Darío la partida de Lolo eh, los préstamos de, 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 de Linares un poco antes de Quinteros, de Álvarez cada uno en sus formas y en su contexto bueno, eh, evidentemente ya han llegado dos se ha sumado Bertolo yo lo contextualizo desde otro lugar lo de Nico Bertolo se irá a buscar ese lateral con las opciones de las que hablabas Digo, si vos querés compactar y hablas de cantidad, ya estarías. Eh, ¿Desde qué lugar Banfield puede incorporar en algunos puestos otros jugadores? ¿Qué es lo que han charlado eh, con la Secretaría Técnica? Porque uno escucha a eh, eh, aquel peruano, aquel venezolano, eh, distintos jugadores de distintos mercados y no, no me cuaja con eh, el compactar, eh, salvo que bueno, Banfield esté por decidir más salidas del plantel actual, ¿no?
1: Eh, no, lo mismo, que, lo mismo que, que se dice en público, eh, eh, me dicen a mí en privado, Oigan, o sea, si sale algún jugador más, evaluar si en esos puestos eh, tenemos algún jugador para reemplazarlo y nos quedamos con lo que tenemos o hay que salir al, 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 al mercado a, a, a poder ofrecer alguna otra eh, posibilidad. Entonces, es lo mismo, si sale algún jugador... Como dijo Eduardo, en julio hasta también se puede dar la salida de, de algún jugador. Entonces, este, estar atentos a que, a que nosotros no podemos después, si se va, no sé, Ursi, Galopo. O sea, por suerte tenemos tantos jugadores con, con posibilidades de salir, con buenos rendimientos. Entonces, tenés, la Secretaría lo que tiene que estar atento es que si se va un jugador, poder tener ya listos dos o tres este, posibilidades para no, no salir a buscarlas y a evaluarlas una vez que, que salió el jugador. Entonces nosotros manejamos un, una base de, de posibilidades por las dudas,
0: por si sale algún jugador. Eh, recordémosle a la gente que el mercado de pases en Argentina termina el 7 de julio, pero si sale algún jugador por venta para el exterior, eh, hay tiempo hasta el 8 de agosto para poder incorporar. Eh, Cristian... Eh, Cometí un error cuando empezamos a charlar. Contale rápidamente a la gente la, la, la trayectoria y los distintos lugares que, que, que ocupaste, y después me voy a meter en una palabra que se llama manager, sí, que yo entiendo que bien virado tiene que ser clave en el desarrollo de una institución, sí. cuando hablamos de una institución, hablando desde lo futbolístico, y, y, y te voy a preguntar si tuviste oportunidades desde tus distintas funciones de trabajar con manager y hipotéticamente hablando en un terreno utópico, qué lugar ocuparía en esta institución a partir de cómo está conformado hoy todo el andamiaje del fútbol, ¿sí? O el modelo institucional de fútbol que algunos creen que no existe y yo creo que tiene unas cuantas aristas desarrolladas y evidentemente, bueno, tendrá que apoyarse en mejores resultados. Pero primero vamos a repasar un poquito para cumplir con, eh, con todo el recorrido que has tenido vos en, en distintas instituciones y en distintas funciones, además. Bueno, eh, empecé muy joven, ¿eh?
1: este, no te asustes. Eh, empecé prácticamente a, a mis 19, 20 años en fútbol infantil eh, y los cumplí hasta, hasta el 2006 prácticamente. Estuve eh, en esa tarea como, como asistente, como ayudante, eh, como entrenador, como coordinador. Empecé cuando Jorge Célico, hoy él bueno, hoy, hoy es el entrenador del Barcelona de Ecuador. Eh, estuvo como director de selecciones juveniles de Ecuador hasta hace dos o tres meses eh, cuando Jorge era coordinador de fútbol infantil de Huracán me llevó como su asistente, año no sé, 94, 93 eh, teníamos hasta a Lucho González y Andújar <ríe> de jugadores infantiles así que pero, eh, no, no soy tan viejo, sino que empecé muy, muy joven después seguí por el lado de, de Quilmes, de argentino Juniors, de Rosario Central todo en fútbol infantil y en Rosario Central eh, hago una doble función de entrenar eh, fútbol eh, quinta división, coordinar fútbol infantil y hacerme cargo también de, de, del scouting del club. Eh, después fui a, a comunicaciones en la B, eh, a San Telmo como director de, de fútbol juvenil, eh, a estudiantes de La Plata lo mismo, como entrenador de la quinta y este, coordinador de del, del área del scouting y la búsqueda de talento. Eh, después fui a Boys, en Old Boys también ahí es donde compartí con, con, con Julio y con, y con Javier, y con todo el cuerpo técnico, la experiencia. Yo estaba en fútbol profesional y yo estaba como director de fútbol juvenil y entrenador de la reserva. Eh, y después empecé a dirigir profesionalmente. Federal, Federal B en Central Norte de Salta, Federal A en San Jorge de Tucumán, en Chile hice tres experiencias, dos en Unión San Felipe, una en Unión La Calera. En Perú dirigí al Juan Aurich. En, en Bolivia al Sport Boys Warnes. Eh, y en Ecuador eh, tuve un proceso de fútbol juvenil muy cortito, pero me trajo la pandemia de vuelta para, para la Argentina como director de fútbol juvenil del club eh, orense.
0: Eh, ¿Y por qué hoy sos el secretario técnico de Banfield? ¿Por qué crees? En qué eh, de la vida te encuentra?
1: La verdad que creo que puedo aportar un granito de arena a través de la planificación, del análisis, de mi experiencia, de, de hacer una valoración del de, de un futbolista joven, porque estuve muchos años trabajando en fútbol juvenil e infantil por eh, mi experiencia del fútbol internacional también en países latinoamericanos y poder eh, ofrecer una mirada que a veces este, eh, se tiene sobre el jugador este, extranjero quién puede quién no puede quién se adapta más rápido quién no eh, creo mucho en, en, en la articulación de las áreas creo creo soy inconvencido de, de, de los proyectos institucionales eh, me parece que el club le debería ofrecer a cada, a, a cada entrenador un proyecto institucional. Eso funciona mucho en, en, en las sociedades anónimas. Eh, le contaba yo a, la, a Eduardo y a, y a la mesa directiva, muchas veces en las sociedades anónimas te dicen, estos son los recursos con los cuales contás. Eh, entonces el entrenador se adapta de otra manera, no, 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 no te dicen, puedes sacarlo, puedes ponerlo, estos son los recursos con los cuales contás. Este, y tenés que trabajar, eh, se trabaja de otra manera. Tiene los clubes, se trabaja de una manera más, eh, 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 no sé si decir este, eh, eh, prolija, sino más, más definida. Eh, este, este jugador es clase A, este jugador es clase B. Cuando por, querés poner a clase B en el lugar de clase A, te miran de reojo en una sociedad no porque son activos, son dueños los, los directivos. Eh, entonces, esas experiencias creo que que sirven, eso, el desarrollo de un proyecto, creo firmemente en el desarrollo de un proyecto eh, institucional de fútbol eh, no, eh, creo que todos los entrenadores que llegan a un club deberían contar con una base eh, no barajar y dar de vuelta no, no decir, bueno, son todos iguales o los jugadores, es, es igual el que tiene 150 partidos en primera o, o, o el chico que recién comienza eh, eh, hay que evaluar siempre lo, los rendimientos, saber, saber qué jugador estuvo a la altura hasta hace eh, muy poquito y si estuvo a la altura es porque puede estar a la altura rápidamente. Eh, entonces, eh, eso me, me parece importante, poder ofrecer eh, el armado o las bases o los lineamientos generales eh, de un proyecto institucional de fútbol para... para en, en gran medida me parece como un salto de
0: calidad institucional. Te llevo un terreno. Sí. Eh, hay un técnico en un equipo. Sí. Ustedes tienen una cantidad de jugadores vistos y además están trabajando a partir de las necesidades que tiene una institución, en este caso Banfield. Pero el técnico tiene sus nombres y sus apellidos. ¿Qué lugar ocupa ahí la Secretaría Técnica hoy en Banfield? Es decir, Vivas dice, quiero ver a este, a este y a este... Eh, hay además, sobre esos jugadores, en esa interacción, porque todo técnico tiene también sus búsquedas, sus conocimientos, sus contactos, sus deseos. Digo, eh, no el que tienen que averiguar ustedes, sino el nombre que te trae alguien. ¿Qué lugar ocupa ahí la Secretaría Técnica? Eh,
1: la verdad, eh, tuve dos o tres conversaciones con Claudio y me parecieron impecables. Él, él como profesional él lo abierto que estaba a, la, a, a esta herramienta porque esto no deja de ser una herramienta eh, entonces le, le mostramos, yo pude sentarme con él, los dos solos con las computadoras, mirar, él con un lápiz y un papel y, y fijarnos lo, lo que le ofrecía la Secretaría Técnica y de 10 jugadores que pudimos mirar juntos, le gustaron 8 entonces me encontré con un tipo abierto con un tipo que, que utiliza esta herramienta, que eh, que las, las pueda aprovechar y si él tiene él me está mostrando su, su inteligencia, su apertura y si él tiene eso, de mi lado le tengo que ofrecer lo mismo, si él nos ofrece alguna alternativa superadora de lo que, nos, que nosotros no habíamos visto eh, mejor o sea, siempre es mejor para el club por eso creo mucho en, en comunicar eh, en estar eh, permanentemente comunicados y viendo eh, y, con, y con mucha apertura, ¿no?
0: Vuelvo a la vinculación con la fábrica. Después me voy a meter en el tema del manager. Eh, hablaste de hace un rato largo de la captación temprana. Eh, quizás equivocado, pero te voy a dar una mirada. Yo creo que en cierto lugar del fútbol juvenil, más cerca de la reserva y del plantel profesional, eh, cierta captación tuvo otros momentos hace un par de años atrás. En esa mirada, ¿dónde está parado Banfield? Hablo de, de ese jugador que quizás no llega en la captación temprana, que por supuesto no, hasta quizás no lo ven ustedes, ¿no? eh, lo verán otros profesionales porque necesitan un desarrollo en el tiempo, hablo de un chico que hoy llega en una edad de preinfantil o de infantil, capaz no lo disfrutan los que están trabajando hoy, sino en forma directa los que trabajen de aquí a 7, 8, 9, 10 años, pero eh, yo hablo de, 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 de ese jugador que a veces llega para la sexta división, para la séptima división, te diría hasta la quinta, porque ya la cuarta es como que es una edad que, que no, se, no se busca. A mí me parece, desde afuera lo digo, no por supuesto, con todo el atrevimiento y el respeto, que quizás Banfield tendría que volver a dar un paso adelante. ¿Qué es lo que están charlando en relación a eso desde la Secretaría Técnica?
1: Eh, mira, como, como te decía antes, Fabián, lo único que ahora estamos haciendo dentro de los tres ejes que, que sostienen el fútbol formativo, fútbol juvenil, que es el reclutamiento, la formación y la promoción, es ocuparnos de la promoción. Eh, no, no tuvimos tiempo de, de, de ocuparnos de, de, de poder aportar algo en el reclutamiento de jugadores, como vos decís, entre los 13 y los 18 años. No, 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 no tenemos nosotros desde la Secretaría Técnica herramientas para armar un mapa de detección de talento para el fútbol juvenil. Es como que no, deja de ser nuestra área. Eh, por eso, eh, cuando, cuando nos sentamos a, a delinear los, los, las tareas, y los objetivos de una secretaría técnica, eh, era como que, que llegábamos hasta la promoción. To, todo el armado, la, la, el reclutamiento, los estilos para la formación, los cuerpos técnicos, la, quien ingresa eh, a los planteles de fútbol juvenil, se, se, ocupa, se ocupa Hugo. Eh, nosotros hasta ahí no, no, no llegamos porque es, es como que no, primero no, no podemos y después deja de ser nuestra, nuestra área de injerencia.
0: Bueno, ¿qué mirada tenés en relación a, a, a los managers dentro de los clubes? Sé que vos entendés que es algo clave en el desarrollo institucional de una institución. Hace un rato nos diste la mirada. Eh, alguna vez trabajando en deportes, incluso dentro de la institución, eh, no en el fútbol, sino en otras áreas, uno notaba que hace tiempo Banfield tenía mucha superposición de roles, no que eso es fundamental. Y digo, capaz muchos creen que Banfield no es una institución para tener un un y yo creo que todas las instituciones pueden serlo. ¿Qué mirada tenés? Eh, capaz te saco de la Secretaría Técnica, recurro a la experiencia. Eh, pa
1: para mí eh, es un rol clave, es un rol muy importante, eh, porque mm, es como eh, la persona que o el, o el rol... Que, que defiende el modelo de, de institucional de fútbol ¿no? este, me parece que el, el manager eh, bien elegido con el, con el perfil con, con la experiencia necesaria con los años necesarios con, la, con las ideas claras eh, me, me parece que, que es este, importante en, en, en toda institución porque si la institución decide como, como hablábamos antes, Hay, hoy el fútbol moderno te, te, te instala un, una escuela de fútbol que es el fútbol asociado, un fútbol dinámico, un fútbol intenso, un fútbol de movimientos, de fuerzas tácticas muy dinámicas, los equipos eh, repliegan y defienden todos, levantan altura y presionan todos, hacen transiciones rápidas como eh, ataques de posición pausados, y utilizando la superioridad numérica, eso lo hacen lo, casi todos los equipos. Entonces, el, el, el manager puede ir identificando este, el modelo, por dónde seguir, si un equipo puede convertir a la institución en un equipo más, más protagónico, o una institución demanda ser un equipo resultadista y más reactivo, utilizando las la fases de juego que antes hablábamos. ¿no? Pero puede ser que que, que estudiantes de La Plata, por historia, por paladar, no demande ser un, un equipo muy protagónico y muy vistoso eh, de esos equipos que hacen 25 pasos antes de hacer el gol. Diferente a lo que puede ser Argentino Juvio. Para darte un ejemplo, digamos, distante y claro. Eh, entonces, eh, el manager es un poco también el defensor de esos estilos. Entonces puede ir... Eh, siendo parte de las decisiones de, de cuando sale un cuerpo técnico y que ingresa otro, que se respete la modalidad, que se respete el modelo, eh, es, es, que se respete en la, en, en el modelo en las etapas formativas. Me, me parece que, que con la capacidad necesaria, con el perfil necesario, eh, como lo que hace Monchi en Sevilla, Puede, es un rol importantísimo
0: dentro de, del fútbol actual ¿Y dónde lo ves parado a Banfield mirando en el futuro en ese aspecto? Porque muchas veces hay decisiones coyunturales, si uno agarra los últimos años se ha modificado mucho el lineamiento algunos se pueden parecer más de la cuenta o pueden distanciarse y bueno, eh, lo peor que le puede pasar a una institución es tomar decisiones coyunturales en el fútbol, ¿no?
1: Pero todo esta eh, actividad creo que se va profesionalizando rápido, eh, es como que te exigen tus competidores, ¿no? eh, es como que vos, si no te vas ayornando, eh, vos fijate que, que eh, acá en el club se crea una secretaría técnica porque se detecta una necesidad,
0: es que cada vez la exigencia es mayor, pero yo lo traigo con algunos técnicos, ¿no? Eh, cada vez hay más herramientas. No significa que con las herramientas vas a ganar, pero probablemente si vos no vas acomodándote y utilizando todas las herramientas, tengas más posibilidades de quedar en el en el camino. Y digo, por eso cada vez se necesita más gente, ¿no? A veces los hinchas dicen, ¿para qué tanta gente? Bueno, porque el fútbol avanza y hay que estar, eh, bueno, eh, ayornado a un montón de aspectos. Bueno, y, y por, por eso que vos decís, Fabián,
1: si, si, si cada institución o si, si vos vas creciendo y las áreas se van profesionalizando, eh, la figura de, del manager dice, se va instalando gradualmente a, a, como una necesidad, eh, porque el manager es el que defiende después a su, al plantel que existe, el manager es, es, que, es el que defiende las bases estructurales de ese plantel, las bases estructurales del fútbol juvenil, es el que le dice eh, al, al, al cuerpo técnico en, eh, que, que trabaja, bueno, esto, esta es la base, con esto te tenés que arreglar, con esto, estos jugadores han dado muestras de, de rendimiento, han peleado finales, o no, o le dice mira, la verdad, no tenemos rendimiento, tenemos que, que buscar volver a buscar 10 jugadores clase A. Eh, eh, entonces, lo, lo que me parece es que que esto va en, en, en contradicción con los equipos que, que eligen entrenadores y cambian y que barajan y dan de vuelta todo el tiempo, todo, eh, ante cada ciclo, de, de cuando, no tenés, cuando no tenés manager o cuando no tenés un proyecto institucional de fútbol. Entonces viene un entrenador, baraja y da de vuelta y te dice este jugador que es clase A para mí clase B o este jugador que es clase A para mí clase C, este que es clase C para mí es clase A, eh, y después viene otro entrenador y te, y te vuelve a barajar y darle vuelta y mezcla y se traen muchos jugadores y se salen entonces me parece que el manager es un defensor de que eso no pasa de poder estructurar un proyecto
0: eh, ¿Cómo vive el profesional que alguna vez fue hincha de fútbol y lo sigue siendo ¿no? eh, cuando tiene que charlar con el dirigente que tiene la obligación también de, de, de mirar desde otro lugar pero muchas veces viene impregnado ¿Sí? De, de la opinión del hincha eh, digo, ¿cómo pone el límite uno? O, ¿O no te hace falta? Eh, porque digo la mirada del profesional siempre es muy distinta a aquel que no es profesional llega un lugar donde uno tiene que mirar desde otro lugar porque además está contratado para esa tarea eh, y muchas veces en este mundo del fútbol ¿sí? la opinión, la masa a veces lleva a equivocaciones digo, eh, ¿dónde se para el profesional cuando, cuando ve que el murmullo eh, más que dar una mano está haciendo daño. Con,
1: con herramientas, este, con, con herramientas alejándose de, lo, de los gustos a veces personales, eh, como, como hablábamos antes, nosotros tenemos que defender eh, a los jugadores de la casa, y, y, pero ¿cómo los defendemos? Con herramientas, mirando, mira, el jugador pudo hacer esto, puede hacer esto. Eh, tiene estas métricas, y eh, eh, todavía está vigente, puede jugar. Entonces, cuando vos le das herramientas, eh, que es una, una mirada un poquito más fría, pero le, le das sustento a lo que estás diciendo, y quizás vas enfriando un poco lo, lo emocional, el momento, eh, para seguir este, instalando una idea que, que tenga algún tipo de, de fuerza y de sustento. Nosotros tenemos un, 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 un muy buen plantel. Un muy buen plantel. Banfield tiene un muy buen plantel. Hay, hay cosas a mejorar. Creo que en todos los planteles hay cosas para mejorar. Pero tenemos eh, jugadores que casi en todas las líneas pueden hacer, venir a, a ser este, buscados por, 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 por los mejores mercados del mundo. Entonces eso, eso es que se ha hecho antes de la Secretaría Técnica, antes de todo, un trabajo muy importante. Entonces, eh, me parece que, que lo que se puede hacer ahora es eh, profesionalizar, agregar herramientas, sentarse, observar, mirar, sumar minutos, evaluar, resuelve bien, no resuelve bien, volver a mirar, editar, ver compactos, ver una hora, ver dos horas de un mismo jugador. Eh, me parece que eso achica el margen de error.
0: Sí, hay una cosa fundamental, que es la convicción y la certeza de lo que se hace para contrarrestar esa, esa parte emocional, que bien dijiste, con el fundamento y con el sustento, se le da cierta frialdad, eh, a lo que muchas veces emocionalmente parece que se va para otro lado. Pero bueno, eh, la convicción y la certeza en lo que uno hace es fundamental. Sí, la convicción,
1: la certeza, la, la inteligencia, eh, me, me parece que, que son herramientas para... Que, que todos los profesionales, que todos los profesionales y sobre todo los que trabajan en el club tienen, eh, están, ofrecen, fíjate, fíjate, estos tres últimos partidos de, eh, de Banfield han sido buenos, eh, se ha sido práctico, se ha sido un equipo estructurado, se ha sido a, a, han, han construido un equipo duro antes que venda cualquier refuerzo no se regaló nada, los, equipos, los jugadores corren al 100, se entregan al 100 eh, entonces me, me parece, hay jugadores jóvenes hay jugadores muy jóvenes eh, hay jugadores que, hay que, que, que se van a recuperar porque han ofrecido mejores versiones antes y hay jugadores que están ofreciendo versiones excelentes entonces me, me parece que estamos ante, ante un muy buen plantel ante una muy buena posibilidad ante un excelente cuerpo técnico me parece que este, de a poquito, escalón por escalón, tratando de no equivocarse, ten tenemos que seguir creciendo.
0: Coincidamos que después de que Banfield terminó de perder frente a Newells, eh, si uno se para hoy, hubo mejoras sustanciales, pero también hubo momentos dispares, ¿no?, dentro de un partido que son lógicos también.
1: Sí, pero no, eh, eh, yo quiero como rescatar también lo, lo que se hizo. Yo, lo, lo, el otro día... Lo, el primer, tiempo, el primer tiempo contra Central Córdoba fue excelente el, 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 el primer tiempo frente a Tigre fue excelente de, eh, no, no, quizá no tuvo la, 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 eh, la, la belleza de, de, la estética del juego pero eh, Tigre no podía pasar la mitad de cancha eh, se estructuró, el equipo bueno, recuperó no sé. salió rápido
0: a mí me gusta, perdón que te interrumpa, a mí me gusta mucho escuchar la, las dos conferencias de prensa fuera de lo poco que se dice en una conferencia de prensa, ¿no? Y el otro día el flaco Martínez, por el que tengo un enorme respeto por el cuerpo técnico que, que se armaron bien de abajo, dijo algo fundamental. Eh, Banfield nos incomodó desde la intensidad, nos sacó de partido y nos costó ser el tigre que habitualmente... Somos Y esa también es una manera de poder analizar el, el crecimiento de un equipo. Eh, cuando un equipo habitualmente tiene autoridad sobre el rival, tiene un funcionamiento y cuando un equipo lo incomoda. Después, bueno, está la eficacia, está los momentos, está sostener. Eh, eh, está esto que hace mucho tiempo uno ve de Banfi, que capaz te juega un tiempo de una manera y un tiempo totalmente distinto. Me parece que en el último partido eh, hubo, hubo más sostén, ¿no? Entre la diferencia de un tiempo al otro. Se daba mucho en la época de Dabove, ¿no? Dos tiempos totalmente distintos. Sí, y,
1: y a muchos equipos les, les pasa, eh, a muchos equipos, ¿no? eh, pero pero sí, la, el, el dominio territorial in, intensivo, defensivo que tuvo el otro día Banfield ahogó a, a Tigre, entonces este, hay que eso hay que construirlo, eh, si, si vos sacás a un equipo a la cancha pensando solamente en el ofensivo, eh, en abrirse, en, en desplegarse y, y, y no tenés atención en las pérdidas, no tenés aten atención en las transiciones defensivas no tenés atención en, en estructurarse para que no te filtren pases eh, y estás abriendo la puerta para que te hagan gol Banfield no, no hizo eso, hizo todo lo contrario, y me parece que es un mérito de, 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 del cuerpo técnico en, en principio de los jugadores que entendieron los momentos, ¿no?
0: Uy, me lo, sacaste, me lo sacaste de la cabeza, ¿no? Hace poco, no es una frase nueva, pero hace poco la volví a escuchar, y es una muy buena explicación para entender cuándo un equipo juega bien. Y un equipo juega bien cada vez que entiende el momento, ¿sí? Eh, a veces eh, hay momentos que te toca sufrir, hay momentos que te toca que te saquen la pelota, y digo, entender los momentos de los partidos también es jugar y ser inteligente, y me parece que en ese aspecto eh, Banfield ha crecido en las últimas dos presentaciones, que bueno, bienvenido que vengan con el respaldo de, del resultado, pero entender los momentos, porque jugar con un doble 5 posicional, más allá de que alguno pueda jugar más adelante que el otro, o eh, complementarse, capaz también tiene que, tiene que ver con entender el momento, en otro momento no se pensaba, y era un momento frágil después que perdiste frente a Newell's, y no está mal ir de menos a más, sobre todo cuando un plantel no se completó. Así, ah,
1: ah, como vos lo decís...
0: Perfecto, Fabián. El, el
1: fútbol te ofrece el fútbol, el juego que ofrece todos los momentos de juego. Eh, entonces, eh, claro que un equipo va a tener intenciones de, de, de sostener sus mejores momentos la mayor cantidad de tiempo. Pero hay, pero hay, hay etapas del juego donde tiene la pelota el otro, hay etapas del juego donde la perdiste, hay etapas del juego donde fases del juego donde tenés una pelota parada en contra y tienes que tener cinco, seis o siete cabeceadores de primera línea. Entonces todo, eh, eh, hoy los equipos están preparados en, en, en mayor o en menor medida para todo ese momento, todos esos momentos. Iván Fiel lo, estuvo, lo, lo tuvo, estuvo preparado para defender, estuvo preparado para hacer transiciones rápidas, está preparado para ir generando juego. fíjate que es un equipo que inicia, que inicia asociado, que tiene intenciones de juego. Eh, entonces, me parece que estuvo sólido para todos los, los, los momentos. Eh, así, así como vuelvo como, como para planteas.
0: Sí, en, entendido desde un piso, ¿no? Eh, por supuesto que tiene mucho por, por desarrollar y en puestos clave dar pasos adelante. Cristian, yo te voy agradeciendo, un placer. No será la última, es la primera. Es decir, eh, hablé mucho de vos con Javier en su momento. Y la última pregunta tiene que ver eh, con algo que uno ve hace tiempo, ¿no? Pero me parece que cada vez será más marcado. Sobre todo en este tipo de torneo más allá de sus obligaciones y sus búsquedas internacionales. ¿Cómo hace el resto de los equipos en distintas escalas eh, en un fútbol donde hay mucha búsqueda, donde es complicado, donde es difícil, donde, bueno, evidentemente, por algo el técnico argentino es buscado en distintas latitudes, uno recorre América y cada vez hay más técnicos argentinos, basta con mirar las selecciones nacionales de los distintos países, pero yo tengo la sensación de que River y Boca eh, juegan otro torneo, ¿no? Cada vez va a ser más difícil eh, estar cerca, salvo algo extraordinario, y empieza a marcarse, y en un torneo de 27 fechas, en un torneo que ojalá no se sostenga mucho tiempo eh, tengo la sensación de que cada vez era más difícil
1: o, Ojalá que no Ojalá, eh, sí, ojalá. ojalá que no eh, Creo que hay buenos equipos, creo que hay muy buenos equipos eh, lo, que, lo que está haciendo Javier Newell me parece importante eh, tiene jugadores en todas las líneas, tiene recambio, eh, me, me parece un muy buen equipo, estudiantes me parece un muy buen equipo, eh, me da la impresión de que hay otros equipos que, que pueden ofrecer una pelea muy, muy noble, ¿no? o sea, y que nosotros lo que tratamos de instalarnos es en, en esa línea, ir construyendo de a poquito, ir construyendo de a poquito, eh, para que tanto el, la gente y, y todos nosotros veamos en el campo de juego una versión muy competitiva de, de, de nuestro primer
0: equipo Bueno, y esta última para la gente eh, en, en, en los nombres eh, ¿está lejos el cierre del libro de pase? ¿más allá de los días? ¿hay mucho por recorrer todavía? ¿o más o menos está todo acorralado? Te digo, lo, lo, eh, la verdad es lo,
1: lo que dijo Eduardo. Tenemos que estar atentos nosotros a las necesidades. Eh, nunca sabes si, si te van a llevar uno o un jugador o dos. Eh, entonces, nosotros lo que estamos haciendo desde los nombres es ir buscando posibilidades. Eh, por las dudas, tengamos que estar este, buscando un jugador de primera línea y no lo tengamos en el club. Si, si lo tenemos en el club, bueno, bienvenido sea. Pero hasta ahora nos reforzamos en los lugares que me parece que, que que era necesidad de reforzarse y, y después bueno después iremos, iremos detectando lo, lo que va pasando en los próximos días.
0: Falta el lateral por izquierda, Cristian, falta el lateral por izquierda.
1: Bueno, bueno cuando hay, hay nombres hay para, para, para ofrecer y para versiones como interesantes, hay lo, lo que sí, eh, tiene que ser una versión superadora de... de, lo, de de lo que está jugando Abe Casi como lateral por izquierda, de, de Ian Escobar. O se Tienen que ser versiones superadoras y nunca son nunca son fáciles. Pero los chicos también, este, nada que decir con el rendimiento de Abe Casi en los últimos partidos. Así que este, veremos a ver cómo serán este, en los próximos días, a ver en qué, en, qué, en qué podemos ayudar.
0: Los Brinchevich, lo dije bien. <risa> Cristian, un gustazo de verdad. Vale, eh, vale, la próxima. Muchas gracias por tu tiempo. No,
1: pues nada, un saludo para ustedes. Chao, chao.